0: Good day for us well manner Now go E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Guilherme Pereira e sejam bem-vindos ao episódio 49 do InPixel Podcast, o seu resumão semanal das principais notícias do mundo dos games. No episódio de hoje a gente tem um resumo de notícias do dia 22 a 28 de maio, uma semana que, mesmo que seja a última semana do mês né? praticamente, teve muita coisa. Foi uma semana cheia pra caramba, que eu acredito que isso tenha rolado porque agora no próximo mês a gente tem a E3, que com certeza vai ser um mês bem, bem movimentado, cheio de novidades aí no mundo dos games, na indústria. Então, essa semana aí já começou a ficar uma loucura, teve bastante novidades. Antes da gente ir para o episódio, né? Só deixando aqueles recadinhos básicos, né? Primeiramente, o InPixel faz parte do Podcast Seres Unidos. Essa aqui é uma iniciativa que apoia pequenos podcasts, a galera que está começando aí. E eu recomendo vocês darem uma conferida lá no Instagram, lá da iniciativa que é podcastersunidos. Vocês podem consultar lá o nosso catálogo, praticamente agora todo organizadinho lá com todos os podcasts, a galera que está chegando também recentemente aí. Vale a pena dar uma conferida, não tem só podcasts de games, mas também de outros temas aí e muita gente talentosa, muita gente que eu gosto lá, então confiram no Instagram, arroba podcastersunidos. E dá para ouvir em Pixel através do Spotify, Podcast Addict, Deezer, Apple e Google Podcasts, Castbox, Podcasts, Amazon Music, Radio Public Breaker, Anchor, Cast e e agora também no Overcast, que eu descobri recentemente, <risos> que também tá na plataforma. E só tem uma coisa, aquele link que eu costumo divulgar os episódios, né, o Linktree, não tá atualizado com o Overcast porque eu não consigo acessar, porque eu não tenho iPhone, porque o Overcast é só exclusivo de iPhone. E mesmo assim, eu pedi ajuda para um amigo que tem o, o iPhone, baixou o Overcast para mim e não conseguiu pegar um link de divulgação. Não sei porquê. Então, não consigo divulgar certinho lá no Linktree, tá? Mas também tem no Overcast. Se forem procurar aí o pessoal que usa o iPhone, né? Se, se quiser baixar essa plataforma, vai estar tá lá os episódios do Impixel. E aí, se tu puder seguir nessas plataformas aí, se não seguiu ainda, né? Segue aí nas plataformas que isso me ajuda bastante faço com que o episódio seja ranqueado né, na plataforma e chegue para outras pessoas Então me ajuda muito mesmo, se puder fazer isso daí, vai me ajudar pra caramba E agora a gente vai pro episódio, começando com o bloco de lançamentos e novidades Começando então o bloco falando sobre os lançamentos da última semana Primeiro, ali no dia 25, a gente teve três jogos. O primeiro foi o King of Seas, é um game da 3D Clowns e Team 17. É um jogo de ação, RPG e estratégia que se passa em um mundo de piratas, né? E ele é gerado proceduralmente, ou seja, o mundo é gerado conforme tu vai jogando. Tu vai descobrindo novos locais e aí o mapa vai girando sozinho, né? Nunca é o mesmo cada vez que tu joga né, o game. No game, tu luta contra outros navios, explora, coleta itens e riquezas, navega pelos oceanos e faz essas coisas de pirata, né? Que todo mundo sabe né? o que, que pirata faz, obviamente. <risos> o game tá disponível pra PC, Playstation 4, Xbox One e Switch. O segundo game é o Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster. Esse que é um remaster de um game lá de 2003, lá da época do Playstation 2 ainda. Um game da Atlus e também da Sega. Então... Agora a gente pode invocar o nosso demônio interior novamente através do PC Switch e PlayStation 4. O Xbox One acabou dançando nessa daí. O último jogo do dia 25 foi o Bill Mutant, que dá pra dizer que foi o grande destaque aí da semana, apesar de ser um jogo que recebeu fortes críticas, né? Um jogo que ficou bem dividido entre os críticos e também o público. De acordo com os analistas, é um game que tenta ser muita coisa e acaba pecando por isso, né? O Bill Mutant é um RPG pós-apocalíptico de ação e mundo aberto que envolve inclusive um estilo, uma variante, digamos assim, de Kung Fu. Né? Então é um sistema de combate único, né? exclusivo do game. E a história do game é baseada numa praga que está arruinando a região. E aí tu tem que salvar a árvore da vida, que no momento ela está sangrando e tu precisa salvar essa árvore né? enquanto ela está com as suas raízes ali sangrando. No game a gente acaba controlando uma criatura mutante, parece um guaxinim, eu acho. Acho que seria isso, meio que um guaxinim, né? E o game tá disponível para PC, Playstation 4 e Xbox One. No dia 27 a gente tem os nossos dois últimos jogos aí, nossos dois últimos destaques da semana. O primeiro game é o Super Bomberman R Online. É um Battle Royale gratuito de Bomberman para até 64 players. Que pra quem manja do, do jogo lá do Switch, aquele o Tetris 99, que é de Tetris, né? <risos> tu vai jogando na tua tela, e aí tu acaba mandando alguns, tipo, alguns poderes, assim, pro, pros teus inimigos dentro do jogo, né? No caso, os competidores, né? os outros players. No jogo é a mesma coisa, tu compete com outras pessoas no teu na tua própria tela, mas tu também pode atrapalhar as outras pessoas. E aí funciona dessa maneira, né? É um game da Konami, e que chegou para PC, Switch e Xbox One. O último jogo é o game Beautiful Desolation, um game que já tinha sido lançado anteriormente para PC lá em 2020. Agora ele chegou para PlayStation 4 e Switch. É um game de aventura, ação, também pós-apocalíptico e tem a visão isométrica. A gente vai explorando cenários pós-apocalípticos, a gente resolve quebra-cabeças, conhece aliados e também faz inimigos poderosos que acabam né, sendo importantes para a trama da história. O game foi desenvolvido pelo estúdio The Brotherhood que também fez a publicação do game. A gente teve alguns relançamentos também na semana, ali no dia 25 a gente teve dois jogos, né? O Saints Row the Third Remastered, agora uma versão remasterizada do jogo, né, chegou para a nova geração, PlayStation 5 e Xbox Series. O Man Eater, aquele jogo do tubarão, aquele jogo do tubarão que tu fica, fica andando pelo pântano e tal, fica comendo crocodilo, tartaruga <risos> e vai evoluindo o teu tubarão, é muito legal esse jogo. Ele agora chegou para Switch. E os dois os últimos relançamentos eles são jogos de terror. O Made of Skirt chegou dia 26 para a nova geração, Playstation 5 e Xbox Series. E o Song of Horror no dia 28 chegou para Playstation 4 e Xbox One. Então esses foram os relançamentos e lançamentos da última semana. E essa semana aí não teve também é, adiamentos, felizmente. Então estamos bem aí, ó. Acho que é duas semanas já, né? <risos> duas semanas sem, sem adiamentos. Até então. E agora, as próximas notícias aqui, que eu vou comentar, eu vou tentar ser bem rápido pra comentar, tá? Porque, porque o bloco de destaques vai estar tá bem cheio, né? tem bastante coisa que aconteceu, então eu vou as próximas notícias aí eu vou ser um pouco mais de boa pra falar sobre elas, e aí depois eu falo mais sobre os destaques, tá? Depois de alguns meses de lançamento de Cyberpunk 2077, o game teve uma troca de diretores. O antigo diretor era o Adam Badovski, e ele acabou saindo da direção do projeto, mas apenas a direção do projeto. Ele não vai estar saindo da CD Project Red. Ele ainda vai ter cargo de liderança, mas fora da parte principal de Cyberpunk. Ele vai trabalhar com outros games, possivelmente. O novo diretor do game é o Gabriel Amatangelo. que Ele é até recente dentro da empresa. Ele chegou em janeiro de 2020 para trabalhar como diretor narrativo da história de Cyberpunk 2077. Ele também trabalhou na EA trabalho lá em Dragon Age e também Star Wars The Old Republic. E agora ele que vai estar tá comandando nos próximos projetos Cyberpunk, porque possivelmente vai ter o modo multiplayer, né? E também DLCs. Imagino que tenha DLCs. Eles não comentaram nada sobre isso, mas eu imagino que tenha. né? E ainda tem a questão das correções, né? Que tá rolando no game até então, né? Já que o game veio todo de errado na época que lançou lá em novembro. E eu até nem sabia disso daí, eu nem, eu nem sabia disso, mas eu descobri recentemente que o jogo ele não está disponível ainda na Playstation Store. Depois que ele foi removido, depois do lançamento, que teve toda a treta lá entre as lojas digitais, a Playstation Store ainda não fechou a volta do game para a plataforma. Saindo de Cyberpunk 2077, vamos falar de coisa boa, né? É brincadeira, eu sei que a história do jogo é legal sei que a história do jogo, é legal. Mas o desenvolvimento do jogo não foi legal, né? <risos> mas a gente aí teve o anúncio de Dragon Quest 12, mas apenas o anúncio, tá? Saiu um teaser aí revelando o logo do game e é apenas isso, até então. Vou deixar o link na descrição aí desse teaserzinho, que ficou bem legal. O logo eu curti bastante, porque o Dragon Quest ele aparece como se fosse esculpido em pedra, né? Talhado em pedra, não sei se é o certo falar talhado. E no fundo da imagem tem o 12 em números romanos, só que ele tá escrito em fogo. E esse fogo tá, tipo, saindo da pedra, assim, é bem bonito. Esse novo logo aí do Dragon Quest, novo jogo de RPG da Square Enix. Só que ficou por isso, né? A gente tem até algumas coisas que são ditas em japonês, porque o teaser tá tudo em japonês, né? Eles falam ali na narração por que as pessoas vivem. É apenas isso que eles falam ali, né? E o nome do jogo, pelo visto, seria Dragon Quest 12: As Chamas do Destino. E aí essa frase que eu comentei, né, por que as pessoas vivem, é, foi perguntado lá na Kotaku, que também é uma, um portal de notícias, uma revista de notícias muito famosa, né, eles perguntaram pro criador da franquia, o Yuji Hori, o que que isso significa, né, e ele explicou que cada jogador, né, cada player vai poder escolher como os personagens vivem, e no caso ficou por isso. Então a gente não tem informações direitos sobre isso, tá. A gente não tem data de lançamento nem as possíveis plataformas, então a gente tem que esperar mais um tempo aí. E eu vou deixar o link na descrição para vocês conferirem o teaser. Saindo dessa notícia, a gente vai falar agora sobre Microsoft, Xbox e Bethesda. Porque mesmo com a E3 já confirmada entre os dias 12 e 15, vai ter algumas apresentações paralelas, como é o caso do Xbox e Bethesda Games Showcase, um evento confirmado pela Microsoft aí, que já foi falado, vai ter 90 minutos de duração esse evento. Vai rolar no dia 13 de junho, às 2 horas da tarde, e vai ter transmissão direta pelos canais oficiais da Microsoft, no caso do Xbox, na Twitch, YouTube, Twitter e Facebook. Eles não comentaram o que, que vai aparecer durante a transmissão, mas com certeza vai ter detalhes sobre o Xbox Game Pass. Possivelmente o Starfield vai aparecer, que é o RPG né, da Bethesda, que, que teve até alguns vazamentos recentemente, que eu comentei inclusive no último episódio, no episódio 48, recomendo darem uma escutada depois, caso não tenha ouvido, né? Eu comentei sobre isso daí. Mas realmente a gente não tem informações do que que vai acontecer, né, durante esse evento. E espero que tenha grandes novidades. Com certeza vai ter muita coisa é indie, que infelizmente não vai agradar a todo mundo, porque o pessoal que é sempre jogou Triple tipo, tipo, tipo né? A grande maioria costuma ser assim, né? Aí o pessoal acaba não gostando da transmissão porque ai, meu Deus, não apareceu o jogo que eu queria. Mas vamos ver, né? 90 minutos a gente tem que esperar alguma coisa aí, talvez até alguma gameplay de alguns jogos, mas o caso a gente tem que aguardar até o dia 13 de junho. Pra finalizar esse bloco aqui, vou falar sobre Pokémon e a Nintendo, inclusive. Primeiramente falando sobre Pokémon. Porque um tempinho atrás eu tinha comentado né, sobre os anúncios sobre Pokémon, até por causa do aniversário de Pokémon, que teve agora foi de 30 anos, se eu não me engano. 30 anos de lançamento de Pokémon. Se não for 30, desculpa, que agora eu tô pegando de cabeça a informação. Eu sou humano, eu erro, ok? <risos> Mas teve um evento aí que rolou meses atrás que revelou os remakes né, de Pokémon Diamond e Pokémon Pearl. Que no caso é o Pokémon Brilliant Diamond e o Shining Pearl, que agora receberam uma data de lançamento. Esses remakes aí de 2006 vão chegar no dia 19 de novembro, obviamente exclusivos para Nintendo Switch. Inclusive teve as capas reveladas de ambos os jogos, então eu vou deixar na descrição, se eu lembrar. <risos> eu vou deixar na descrição as capas, eu acho que eu vou lembrar. Ficou bem legal, eu gostei bastante. E um outro game que tinha sido revelado naquele evento de Pokémon foi o primeiro jogo de mundo aberto de Pokémon, que é o Pokémon Legends Arceus. E talvez alguns de vocês se perguntem, como assim o primeiro jogo de mundo aberto? Os últimos não eram de mundo aberto? Não, não era. Nunca foi. <risos> Pokémon sempre foi muito linear. O Pokémon Legends Arceus, ele vai ser em mundo aberto, né? E ele também ganhou uma data de lançamento, mas ele só vai chegar no dia 28 de janeiro de 2022. Em Pokémon Legends Arceus, a gente vai explorar a região de Sinnoh, a mesma região do Pokémon Diamond e Pearl também, né? E o jogo ele vai se passar num período mais antigo do Japão, né? Que seria o Japão Feudal. Porque o game ele vai se passar muito antes do pessoal ter criado a Pokédex, né? De ter catalogado os Pokémons. A, a ideia seria isso, né? De tu ir explorando e criando essa Pokédex que não foi criada ainda, né? Mas é isso, então, sobre o Pokémon. Os remakes do Diamond e do Pearl chegam no dia 19 de novembro e o Pokémon Legends Arceus chega no dia 28 de janeiro de 2022, todos esses daí, no Switch. E já aproveitando o assunto, né, falando sobre Switch, surgiram rumores aí sobre o suposto Nintendo Switch Pro e isso esquentou muito esse rumor, possivelmente é real, o Switch Pro vai ser revelado em breve, porque o Switch Pro foi listado na Amazon México. Sem querer, no caso, né, apareceu lá na Amazon México, apareceu alguns prints, né, do que o pessoal encontrou sem querer, <risos> o Switch Pro, e aí os fãs entraram em pânico, né, porque é assim que funciona os gamers, né, eles ficam malucos, é, não dá pra ver uma notícia que eles já ficam loucos. E aí esquentou muito, né, a possibilidade de ter em breve, né, o Switch Pro, e também a possibilidade do Switch Pro ser revelado durante a E3, já que a Nintendo já confirmou a presença, né, e eu acredito que isso vai acontecer. Porque o Switch Pro, para quem não manja muito disso daí, né? O Switch Pro seria a entrada da Nintendo para nova geração, porque o Switch Pro ele vai rodar os games em 4K, vai ter uma telinha de LED top, e aí ele realmente vai poder se colocar junto com o PlayStation 5 e o Xbox Series. Que eu acredito também que vai ser uma uma boa coisa para Nintendo, porque não só vai estar tá entrando para nova geração, como também vai ser muito mais fácil para as empresas produzirem games pro Switch por que isso? Né? Porque o Switch atualmente ele tem, ele tem um hardware bem mais fraco inclusive que o próprio Playstation 4 e o Xbox One né? e aí se comparar com a nova geração tem um hardware muito fraco até por isso que tem muitas empresas principalmente as empresas de AAA eles acabam pegando uma empresa terceirizada para fazer o port para o Switch, porque para eles é melhor de trabalhar assim né? do que ficar pegando um jogo que já está todo em HD bonitão lá e tendo que dar downgrade nele para colocar na plataforma que no caso o Switch é uma plataforma bem mais rentável do que era o Nintendo Wii U, né, que as empresas nem produziam jogos praticamente para Nintendo. Hoje em dia é mais de boa, né, só que tem toda essa questão, né, de ter que pegar um game que tem um gráfico muito bonito, às vezes diminuir ele, né? Então vai ser muito mais fácil das empresas pegarem os seus jogos e levarem os pods pro Switch e consequentemente fazendo com que a empresa venda muito mais do que já vende atualmente, né? Isso desconsiderando os jogos próprios da plataforma, né, dos estúdios da Nintendo. Né, jogos do Mario, Zelda, Smash Bros. e tal. Esses games aí, eles vendem naturalmente <risos> e são feitos diretamente pro Switch. Né? Mas aí a gente finaliza esse bloco aí com esse possível. com esse rumor aí e que é uma possibilidade. Eu acredito muito que apareça mesmo agora em junho, porque é o um momento, cara. E três é o um momento para ter grandes novidades. Se eles não trazerem grandes novidades agora, a gente vai ter que aguentar um monte de transmissão aí no meio do ano e a gente não gosta. <risos> Eu, pelo menos, não gosto, né, de ficar vendo um monte de transmissão aí, ruim, né, a EA Play, por exemplo, ano passado, foi terrível, mas vamos lá para o próximo bloco. Começando, então, o bloco de destaques aqui com o Sonic Central, a gente teve novidades sobre Sonic durante esse evento aí, o Sonic Central, comemorando, né, os 30 anos do nosso ouriço azul favorito, né. Que só tem é, um ouriço azul, no caso, o único, né? O único possível, o Sonic <risos> O Sonic Central rolou no dia 27, última quinta-feira, e foi bem no início da tarde, ali, a uma da tarde. A gente não teve tantas novidades assim, foi até meio sacanagem o que, que eles fizeram no final, que eu já explico sobre isso daí, né? Mas eles, eles falaram sobre bastante coisas que vão rolar em comemoração aos 30 anos, né, do, do Sonic Logo de início, eles comentaram sobre alguns jogos que vão receber itens exclusivos do Sonic, como, por exemplo, a skin do Sonic no jogo do Tokyo 2020, né, das Olimpíadas, agora, né, que tem nome 2020 porque era pra rolar ano passado, né, mas vai rolar esse ano, mas ainda é Tokyo 2020. Vai ter itens do Sonic no Two Dot Hospital, que é um jogo de gerenciamento de hospitais também, o Lost Judgment. Que é a sequência do Judgment, que é um spin-off de Yakuza, né? Também vai ter itens, vai ter os arcades de Sonic dentro do, do jogo. Mas daí são só, né, coisinhas básicas. Mas o mais interessante, que veio logo depois, né, desses pequenos itens, né, que vão estar tá nesses jogos aí, é o remaster do Sonic Colors, que vai ser o Sonic Colors Ultimate, que vai chegar no dia 7 de setembro, para diversas plataformas, até, infelizmente, eu não tenho anotado aqui. <risos> mas vai estar chegando para diversas plataformas lá em setembro, e é um, uma remasterização do Sonic Colors lá de 2010. Inclusive, o Sonic Colors Rise of the Wisps, que é uma animação, vai estrear agora no meio do ano, né, em 2021, e vai ter inclusive as vozes do filme, né, os dubladores do filme do Sonic. Caí essa parte do Sonic Colors, eles comentaram sobre essas duas coisas, né, o game e também a animação. E o Sonic Colors Ultimate deixou a galera muito animada aí, porque é um bom jogo, né? Eles comentaram sobre um monte de coisa, sobre pequenos joguinhos, assim, de celular, também eles comentaram. Sobre o Sonic Prime na Netflix, uma outra animação aí também. E o interessante é que eles fizeram diversos itens comemorativos uh, do Sonic, inclusive uns colares, assim. Uh, sabe aqueles colares de rapper? Então, eles são uns colaresão, assim, do, do Sonic cravejado. Não sei se é com pedra preciosa de verdade, mas vai ter <risos> uns colares, vai ter um monte de coisa assim engraçada que eles falaram. Eu vou deixar todo o, toda a transmissão, né, pra vocês darem uma conferida. Porque teve muita coisa, muitos itens interessantes assim, e teve esses itens mais específicos. Esse do colar aí é incrível. O do colar é, é maravilhoso. E essa transmissão foi bem curtinha, porque aí depois que eles falaram sobre essas diversas pequenas novidades aí e também o Sonic Colors Ultimate, eles anunciaram então. A grande novidade, só que infelizmente é só um teaser de um grande jogo do Sonic que tá chegando lá para 2022. Que ninguém sabe ao certo o que, que é esse game, porque eles só colocaram uh, que é a Sonic Team que tá produzindo e que o game vai chegar em 2022. E não tem absolutamente mais nada. Mas eu vou colocar na descrição aí o link da transmissão que é bem curtinha, foi bem curtinha a transmissão. Saindo do Sonic Central, a gente vai falar agora sobre Dying Light 2, que depois de muito tempo recebeu novidades e recebeu uma data de lançamento. No caso, a gente teve uma transmissão da Techland, a desenvolvedora do game, né? E também um trailer. No caso, o trailer apareceu... Um trailer, na verdade, com um monte de explicações né? sobre a história, sobre o gameplay e tal. Mas eu vou deixar só o link da gameplay, que mostra bastante sobre o game, mas também teve uma transmissão com o um comentário dos desenvolvedores. Tá, mas eu vou deixar essa, esse trailer gameplay aí porque é, é longuinho, né? Longuinho entre aspas, né? Mas, tipo, tem sete minutos ali e eles contam bastante coisa sobre o game, né? E o jogo vai se passar 15 anos depois da história do primeiro jogo. E a gente vai controlar o Aidan Cadwell, que é um cara que veio de fora da cidade. Ele precisa desvendar o seu passado. Uh, aquela coisa de sempre, né? De protagonista. Ele tem que descobrir o passado dele. <risos> E agora, dentro dessa cidade aí, eles têm três facções diferentes que comandam né, toda a região e que tu pode se aliar a essas facções ou também se tornar inimigo né, de, de todas as, as facções ou, ou ser inimigo de duas né, e entrar em uma só, vai ter essa opção aí também. E lá na gameplay eles mostram a, a variedade dos infectados, né, dos zumbis do game, porque o Dying Light 2, eu até tô esquecendo de comentar, né? Ele é um jogo de ação e com... É, dá pra... Na verdade, ele é um jogo de terror. Não dá... Ele tem elementos de terror, mas ele é um jogo de terror em si, né? E que se passa no mundo pós-apocalíptico, né? E aí tem esses zumbis que acabaram tomando a cidade. E aí, no caso, tem diversos infectados, né? Diferentes, novos infectados também, né? E além disso, eles mostraram também a edição de colecionador. E falaram, né? Que o game chega no dia 7 de dezembro... Desse ano para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series e PC, inclusive com dublagem em português. Voltando ali para a parte das facções, né? até no primeiro jogo a gente tinha os Night Runners, né? os Corredores da Noite, que por algum motivo eles foram extintos, agora eu não tenho certeza né? sobre o jogo anterior lá de 2015... Eu não tenho certeza se os Night Runners. Se aconteceu alguma coisa na história que os Night Runners foram extintos, né? Acabou os Night Runners. Né? Extintos não, né? Mas acabaram. Mas acabou a facção, né? Dos Night Runners. Mas no caso, eles citam durante a gameplay, né? Um dos aliados do Aiden acaba comentando sobre isso daí, né? Dos Night Runners. Mas, como eu comentei, tem essas três facções. Que tem um grupo normal que tem o nome mais genérico possível, que são os sobreviventes. Tá bom que a gente tá no meio de um apocalipse, né? Mas não precisa botar. Um nome tão ruim assim, né? Nossa, nós somos o grupo de sobreviventes. <risos> então dá pra dizer que é o grupo normal, né? O grupo mais comum. Tem os pacificadores, os spacekeepers, né? Que são os soldados. Na verdade é um grupo mais militar do jogo. E tem os renegados, que é um grupo de ex-prisioneiros, a galera mais barra pesada ali e tal. Aí como eu falei, tu pode se aliar a qualquer um desses grupos aí ou jogar o game sem entrar nesses grupos aí, ser inimigo deles, né? E tem alguns outros inimigos também que eles comentaram lá. Na gameplay, que são saqueadores e bandidos, que no caso são é, inimigos neutros, de certa forma, porque eles vão te atacar, independente de qual facção tu tiver, né? Eles vão atacar de qualquer jeito. Eles vão atacar qualquer um, no caso, porque eles são grupos próprios, né? Específicos ali, e estão ali para ser os inimigos padrões do game que tu vai encontrar em algum lugar, tu vai ter que lutar contra eles. E falando nisso daí, né? Combate à sobrevivência, eles mostraram muito disso daí, né? Variação de, de combos, de golpes, de armas. A forma como tu vai ter que lidar com os zumbis, né? Porque de dia é muito fácil de lidar com os zumbis. Mas à noite... Por isso até que o nome do game é Dying Light, né? Tem a ver com luz. Porque à noite se torna muito mais perigoso de explorar o um mapa. Né? Se tu não estiver dentro de alguma base, tu vai sofrer muito. Porque aí é o um momento que surgem o, a maior parte dos zumbis especiais, dos infectados especiais, né? Que são muito difíceis de lutar... Né, e eles até adicionaram mecânicas novas, inclusive que tem áreas que os zumbis vão acabar saindo, né, vai ter menos zumbis, vai ter menos infectados nessas áreas aí, nesses né, prédios ou construções ou coisa do tipo. Aí tu pode entrar pra saquear, pra né, talvez em algum momento da história tu tem que entrar né, em algum local para pegar alguma coisa, né, desvendar algum mistério ou coisa do tipo. Então vai ter essa mecânica aí. Eles mostraram também alguns infectados novos. E o jogo tá muito bonitão, né, e tem toda aquela pegada de parkour, né, que tu consegue andar pra lá e pra cá, que tu consegue andar pra lá e pra cá, né, fazendo parkour e tal, e, e uma super habilidade, né, de parkour. eu vou deixar o link desse gameplay aí, que conta boa parte do que a gente pode encontrar dentro do jogo. Parece tá bem interessante. Mas aí a gente tem que aguardar pro lançamento lá no dia 7 de dezembro saindo disso daí, a gente vai para Far Cry 6, a Ubisoft também ficou maluca aí, vai participar da E3, mas já lançou <risos> Far Cry 6, né? Quer dizer, lançou não, né? No caso, trouxe mais novidades sobre o game antes da E3. Possivelmente, a gente vai ter alguma gameplay do jogo, né? Porque o game vai lançar agora esse ano. Mas aí, o que, que eles mostraram, né? Eles soltaram dois vídeos. O primeiro vídeo é um trailer gameplay falando da ilha de Yara que é o novo local né, da série Far Cry, que a gente vai estar tá, é, vasculhando né, e lutando, como sempre, em todos os Far Cry. Yara, né? eles citam ali o México, mas com certeza o game foi inspirado em Cuba. Não tem como não ser inspirado em Cuba. É claramente inspirado em Cuba. Né? Mas então é a ilha de Yara, né, a região de Yara. Nesse primeiro trailer, aí, eles mostraram bastante sobre as armas, a construção de armas, porque vai ter muito essa coisa aí, de essa mecânica de... Pegar peças para melhorar as armas e ir fazendo até um, umas armas assim, monstruosas. Falar um pouco sobre os ambientes onde a gente vai estar explorando, que no caso tem a parte da cidade, inclusive, a própria capital, e também as florestas. Vai ter uma mochila, no caso, uma, um estilo de jetpack para personagem que é a Dani Rojas. Quer dizer, é o Dani Rojas ou a Dani Rojas, né? Porque tu pode escolher o sexo do personagem dessa vez, né? Por isso que eles colocaram o nome neutro. Só que nessa gameplay eles mostram a Dani Rojas, né? E aí a Dani, ela ganha uma mochila bem estranha, assim, que ela pode usar de diversas maneiras. Ela meio que pode voar um pouquinho. É, vocês vão ver na gameplay, né? Mas, tipo, ela consegue voar, ela consegue tacar, tipo, ela faz a, a mochila virar um morteiro e solta umas granadas nos caras. Solta bala. É um monte de coisa louca, assim, que dá pra fazer com essa mochila. E outra coisa interessante é que eles falaram sobre como que vai funcionar Agora, os novos conflitos do game, né? Porque Far Cry é tudo sobre conflito. É sempre assim, é sobre política. Sempre foi. Que, inclusive, até... <risos> até eu vi notícias sobre isso daí, né? Porque a Ubisoft teve que virar público e falar... Não, que a gente não quer que o jogo seja político. Só porque o jogo, obviamente, é claramente baseado em Cuba. Aí já vem a galera mais chata falando... Ah, meu Deus, Ubisoft comunista... <risos> Ah, meu Deus do céu. Sendo que, assim, a Ubisoft não precisaria virar público falar sobre isso daí, porque Far Cry é tudo sobre política e, inclusive, mostrando os lados ruins e bons de ambas as facções. No Far Cry 3 era assim, porque, apesar da gente estar tá lutando contra o Vaz e contra o Reut, principalmente contra o Reut, né, que ele é o principal inimigo, até mais do que o próprio Vaz, né, mesmo que o Vaz seja mais icônico, o Reut, ele é o principal inimigo do game, né. E no caso, a facção ali, o, do, do Reut, é né, terrível, é uma facção terrível, mas o grupo que luta, né, os rebeldes que lutam contra a tirania do Reut, também não, é, não são 100% bons, entendeu? No 4 era a mesma coisa, né? Só que aí a gente tinha duas facções diferentes tentando lutar contra a tirania do... Esqueci o nome do personagem, mas aquele cara lá... <risos> aquele cara lá, vocês sabem qual que é, <risos> pra quem jogou Far Cry. Mas tinha as duas facções, essas duas facções tinham os seus lados bons e os seus lados ruins. No Far Cry 5 também tinha a questão toda de religião e tal, mas também tinha os seus lados bons e também tinha os seus lados ruins, né? Alguns jogos eles têm a facção ou as facções inimigas mais bem é, escritas, assim tipo, caramba, esses caras são realmente maus, e aí eles mostram um pouquinho do lado bom ali deles, né? Mas no geral é sempre sobre isso. Far Cry é sobre política, não adianta, não tem como. Só que não necessariamente eles vão estar passando uma mensagem política. Eles estão mostrando conflitos políticos que acabam rolando, né? E dentro do Far Cry 6 a gente vai ter os guerrilheiros, que também são conhecidos como terroristas pelo governo, né? E o próprio governo, que no caso o governo é chamado de Castilho e os guerrilheiros são chamados de Libertar. E a Dani Rojas acaba entrando no Libertar, né? Nesse grupo aí, para acabar com o governo que inclusive é dominado pelo Anton Castilho, que é o presidente de Yara. Que é interpretado pelo Giancarlo Esposito, né? Que é o Gus Fring de Breaking Bad e também participa da série do Mandalorian. E no final desse primeiro trailer aí, eles mostram um cachorrinho que é um dos Companions, né? Que eu acho que desde o. Uh, não sei exatamente qual foi o jogo, se foi o 4 ou o Primal. É um desses dois aí. Que é, o, o player começou a ter a possibilidade, né? De conseguir um Companion, que é um animalzinho, né? Um animalzinho entre aspas, né, porque tem jogo que tem animais muito grandes. Até no 5, por exemplo, tu tinha um urso, que <risos> podia usar ele, né? E no Primal, no caso, tu tinha animais é, pré-históricos, então, né, são grandes animais. Mas até então eles revelaram dois. Um é um jacaré <risos> e outro é um cachorrinho. É um filhotinho de cachorro, que inclusive o, co o coitadinho, ele não, não tem... Eu acho que ele não consegue me mexer as pernas de trás, né? E aí ele usa aqueles carrinhos para cachorro, sabe, que não consegue andar. Então, ele usa um daqueles carrinhos lá ele é muito nenê. Agora, como é que a gente vai colocar esse bicho pra lutar? Eu não sei. Mas o jacaré, é possível de colocar ele pra lutar. O jacaré é o crocodilo, não sei exatamente qual que é, né? Mas aí a Dani Rojas vai praticamente assobiar e o jacaré vai atacar os inimigos. É, é bom, Far Cry, né? Tem esses rolês aí, né? <risos> o outro trailer, que eu também vou deixar na descrição aí, Mostra um pouco mais do Anton Castillo, o grande inimigo do game, né? E falando um pouco dos conflitos, né? Um pouco da história, mas principalmente dos conflitos entre o governo e a guerrilha. E assim, né? É, eu tenho, a gente tem que concordar numa coisa. Porque a Ubisoft, a gente sabe como é que eles são, né? A Ubisoft e a EA, Eles são os mercenários. Não tem como dizer o contrário disso daí. Eles são mercenários. Ponto. Só que a Ubisoft sabe fazer trailer. É aí que tá. Eu recomendo muito vocês darem uma olhada em ambos os trailers ali. Porque eles sabem. Eles sabem muito bem como fisgar as pessoas. Porque, porque eles me fisgaram. Tá? Porque a gente sabe que o 3 fez muito sucesso. Aí o 4 eles copiaram. <risos> Praticamente a mesma fórmula. O Primal, ainda que seja o Primal meio que dane-se o jogo. Também é a mesma coisa só que se passa na pré-história. O 5 mesma coisa. O New Dawn é praticamente o 5, né? Porque ele saiu na mesma época, só que se passa anos depois do jogo, do quinto jogo. O Far Cry 6, ele vai ser a mesma coisa que o 5, a gente sabe disso. <risos> mas a Ubisoft sabe, fez as pessoas, é impressionante, porque eles eles me fisgaram e assim, eu não tenho vontade de jogar mais o jogo, mas o 6 me deu vontade de jogar, porque a Ubisoft sabe fazer trailer. Mas assim, vai ser a mesma coisa que o que o 5. Porque não tem muito o que fazer, né? Porque a Ubisoft é mercenário pra caramba, eles fazem o, a mesma receita de bolo sempre e sempre. E por incrível que pareça, vende. Por quê? Porque eles sabem fazer um bom marketing. <risos> a realidade é essa. Vamos ver né, se vai ter alguma coisa sobre o game, possivelmente alguma gameplay durante a E3, né? Far Cry 6 foi confirmado para Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One, PC e Google Stadia e vai ser lançado no dia 7 de outubro desse ano, isso se não rolar, né, adiamentos. Agora, por fim, a gente vai fechar o episódio com o State of Play de Horizon Forbidden West, esse que é a sequência do Horizon Zero Dawn, exclusivo da Sony, né. Esse que é um game que vai chegar pro Playstation 4 e Playstation 5, mas a gameplay que eles mostraram ali no State of Play, a gameplay de 14 minutos, né, é uma gameplay que rodou no Playstation 5, porque, obviamente, eles têm que divulgar mais o Playstation 5, né? A capacidade do console na nova geração. E aí, no game, a gente vê a protagonista, Aloy novamente. E já, dando a minha opinião aqui, o jogo tá belíssimo. Se realmente a gente receber aquilo ali, porque a gente sabe como é que é né? gameplay de, de empresa, né? de estúdio. Costuma ser um pouquinho modificada, e depois a gente recebe, às vezes, até com downgrade de gráficos. Mas o jogo tá extremamente bonito, pode ser que ele não fique é, graficamente né, com aquela alta qualidade o tempo inteiro, mas de, os detalhes, assim, os cenários são incríveis, são lindos, o jogo está um absurdo, assim, as cores muito vivas, está muito bonito, mas aí no caso, essa parte da gameplay, aí a Aloy está ajudando alguns dos aliados dela, né, que acabaram sendo atacados, e ela descobre que tem alguns invasores ali na região, Uh, vasculhando algumas ruínas, né? E a Aloy, ela, ela tá indo atrás do Errant, que é um dos aliados dela, né? Que acabou sendo raptado por esses invasores aí, que inclusive são conhecidos como a tribo Tenakf, ou Tenak. Não sei exatamente como é que é o certo, né? De se falar. E aí, durante essa gameplay, a gente vê o combate, a exploração e os inimigos também, né? Tanto os, inimigo, tanto os inimigos dessa tribo, como também os animais meio robóticos, né, de Horizon, né, porque no game, que você passa bem pra frente no futuro, né, o ser humano não é mais a raça dominante, digamos assim, né, são esses animais robóticos aí, tem criaturas, inclusive, gigantescas, né, que até aparecem dentro da gameplay, que são eles que governam agora o mundo. E as pessoas que sobreviveram no mundo, que estão vivendo, né, de forma tribal, né, em tribos, tem que viver junto, nem né, em conjunto com esses bichos aí inclusive, né, falando desses bichos, eles mostraram também as montarias, né? Porque tu pode me converter, né, domar essas criaturas aí para poder montar elas, e tu pode usar elas em combate agora. E o combate, né, tu pode ser mais stealth, tu pode ser bem mais agressivo, tem novos equipamentos que a Aloy pode utilizar também, né, pro game. E aí, o final da gameplay é a Aloy achando o Erend e lutando com possivelmente um dos chefes do game, que é o Tremodonte, que é tipo um elefante gigante robótico que foi domado pela tribo Tenakf. E aí é uma parte bem interessante, bem legal. O jeito que a luta funciona, né? Bem fluida. A forma como os inimigos caem do elefante também do Tremodonte, no caso, é muito, muito legal. A gameplay tá incrível, além do cenário, né? A tá lindo, lindo, lindo. Aí depois que eles mostraram um pouco da gameplay, que eu vou deixar na descrição, recomendo muito vocês darem uma olhada, os desenvolvedores deram mais algumas informações ali, né? E no caso, a história do game, aí eles realmente falaram sobre a história porque dentro do, dentro do Stage of Play eles não mostraram né? durante a gameplay ali, mas a história vai se basear na Praga Vermelha, que é uma praga que tá se espalhando pelo oeste perdido, né? pelo Forbidden West dentro do game. E aí a trama do jogo vai ser em volta disso daí. Infelizmente, o game não tem uma data de lançamento até então, mas ele chega no segundo semestre de 2021 e ele vai chegar para PlayStation 4 e PlayStation 5. Talvez, quem sabe, para PC em algum momento aí nos próximos anos, já que o Horizon Zero Dawn chegou para PC. Eu tô meio perdido no tempo, agora não sei se foi ano passado ou se foi agora no início desse ano, mas chegou recentemente aí. <risos> então foi isso para esse episódio. Bom, gente, muito obrigado por terem ouvido mais este episódio aqui. Peço que vocês compartilhem o episódio se vocês curtiram, que isso me ajuda bastante. Então, manda lá no grupo do Zap, no grupo do Telegram, no grupo do Discord, divulga nas redes sociais, que isso me ajuda muito. Inclusive, segue o arroba Podcast no Twitter e Instagram, né, nas duas plataformas ali, que lá vocês podem é, encontrar conteúdos extras né, da, do Impixel. Além disso, segue... O Podcast dos Unidos no Instagram, é arroba podcast dos Unidos. E se vocês não ouviram os últimos episódios, aí recomendo vocês ouvirem também. O episódio 48, 47, também os Unlockeds que saíram mais recentemente aí também. E já avisando que agora essa semana, não sei se no dia 1 que eu ia lançar no dia 31, mas eu acho que no dia 1 uh, vai sair o Pixel por Pixel especial de um ano, né? Que não saiu agora no. <risos> em, agora no mês, né? De, de aniversário mesmo do pixel agora em maio. Mas eu acho que a partir do dia 1 Mas se não for dia 1 vai ser essa semana aí, que eu já gravei, tá tudo certo, só falta editar mesmo, né? Mas aí aguardem que vai sair o pixel por pixel. Mas é isso, gente, valeu, se cuidem e até o próximo episódio.